0: 元旦后的第六天，我又在外面乱撞到很晚才回来。刚到家门口，就看见齐树礼坐在湖边的椅子上晒夕阳。太阳快落山，所以他只能晒夕阳。我没理他，直接往家里走。自从高鹏离开后，我跟他本来就不算友好的邻里关系已经降到冰点。平常见到他。我看都不朝他看。前阵子他去了美国，多日不见，看样子刚回来。瞧他悠闲自得地坐在那抽烟的样子，再想到高鹏说不定还在罗布泊乱撞，我就恨得牙根直痒。经过他身边时，感觉闻到的不是烟味，而是美利坚的味道。他见我不理他。笑盈盈地主动跟我打招呼，考儿，很久不见，去哪儿了？我昂着头答：“做小姐，气死你！怎么说话的？你就这么想做小姐吗？”他闻到火药味儿，有些不悦。有什么办法呢？我没工作，吃了上顿愁下顿，不做小姐做什么？你不是在做妖精吗？做的挺好的，干嘛要做小姐呢？显然，他也看了我的妖精日记，真是意外啊！没想到我还有男性读者，而且还是日理万机的齐助理。我瞅他看我的眼神，好像站在他面前的真是妖精。可是我看着他刀枪不入的样子，觉得真正的妖不应该是我，而是他。无所不能，千变万化，铁石心肠。我纵然再修炼个五百年，只怕也赶不上他。我还是没理他，自己进了屋。他大摇大摆地跟了进来。小四见到他，惊喜万分，忙奔进厨房泡茶去了。这四丫头，齐淑里平常没事就喜欢跟他套近乎，还送东西。他早就被收买了。我一有点风吹草动，他就马上报告给齐树礼。小四去泡茶的间隙，他已经在沙发上稳坐如泰山了。一抬头，差点跳起来，因为正对他的那面墙上挂着一副人体艺术照，不是别人，正是我的。可能是受高鹏的影响。我现在做人做事比以前更加出格，就是这张照片让我身败名裂，我就偏把这张照片挂在客厅里，看吧，大家都看吧，无论你们怎么看我，白考还是白考，你们夺走了我的名誉，却夺不走我对自由生活和信念的坚持。不过说实话，这照片真是拍得好。无论站在哪个角度看，都流淌着艺术的光华。你看照片中的女子，绿色森林的背景下，露着玉背，春光乍泄，曲线优美，侧着的面孔，眉眼盈盈，丝绸一样光亮的秀发凌乱却别有风致的散落在脑后，瀑布一样的垂下。让若隐若现的玉背更显白皙，散发着无穷的魅力。我每天都要端详照片好几次，越看越喜欢，简直不能相信照片里的人就是自己。我真是爱死高鹏了，把我拍得这么美。齐树里盯着我的玉照，眼珠子都快蹦出来了。他看看我，又看看照片，好像很难将两者联系在一起。而且我在这个壮举显然就是针对他的，我存心想让他看。堕落的白考儿，堕落的多彻底，堕落的像天使，像精灵，眉目如画，倾国倾城。这就是那张照片，他饶有兴趣地问：“正是。”我得意洋洋，很美嘛，像仙女。正是。那小子还是蛮有水平的。正是。他笑了起来，暧昧的目光在我身上扫来扫去。考尔，你还真是另类。可是照片摆在这，让人有点想入非非呀、啊。哈,哈哈哈。你又不是没见过女人光身子。我是见过女人光身子，不过没见过你光身子。我光身子的样就是这样，怎么看不惯？哪里是意犹未尽？如果可以，你能把这照片送我吗？送给你？对，上次你拿着我的丘比特，想得美，就那小铜人也能换我这花容月貌。别小看那小人哦，可是名师设计很昂贵的。我也是名师设计啊，我是我爸妈设计的，能设计出我这么出类拔萃的女儿，你说算不算名师？算算，当然算。他连连点头，一本正经地说：“那你说说看，你想要什么？只要是我有的，我都可以拿来给你交换。”交换这照片，是切省点吧。我交给谁也不会交给你。那你准备交给谁？耿墨池吗？他不说还好，一提到耿墨池，我心里就乱了套，又像是无头苍蝇要乱撞了。你知道耿墨池去哪儿了吗？我忽然问。